0: Hola, te saluda a Pique del Valle y creo que vamos a ir con algo que, que va a dar duro y directo Este mensaje del día de la fecha se llama capítulo 13, advertencia Y tranquilo, no es que haya capítulo 12, 11, es porque exactamente, ahora vas a entender Parte de dos capítulos 13 que da la casualidad, que no es casualidad pero da la casualidad que habla sobre un tópico muy popular hoy en día y a la luz de la Escritura, lo vamos a analizar. ¡Dale! Así que avanzamos. Deuteronomio, capítulo 13. Ahí sale el 13. Del 1 al 5 dice, «Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, «Vamos en pos de otros dioses» a los cuales no has conocido, y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán, a Él se unirán. Pero a ese profeta o soñador de sueños, Serie de la muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar así quitarás el mal en medio de ti <ríe> es bastante claro ¿no? bueno observa bien conmigo donde dice esta parte y la señal o prodigio se cumple uno pensaría yo pensaría vos podrías pensar que porque se cumple lo que este hombre te está hablando, este es de verdad un enviado de Dios. Pero da la casualidad que no. <ríe> Por eso dice, observa bien, yo te lo pongo así literal. Y la señal profética se cumple. No habla que no se cumpla, sino que se cumpla. Lo que indica que eh, la sobrenaturalidad no es precisamente el respaldo de Dios. O sea... Aún lo que digas se cumpla, si eso no apunta a darle gloria a Dios, no es de Dios. La experiencia no indica que Dios esté respaldando eso. Tu experiencia no dicta lo que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que dicta tu experiencia. Porque hay gente que dice, no, a mí sí me habló de esta forma. Estás dándole credibilidad a tu experiencia y tu experiencia no es lo que dicta lo que la palabra de Dios es o no es. Esto es como aquellos que dicen, yo nunca me caí cuando alguien me oró. No quiere decir que tenés que caerte o a mí nunca me pasó eso. Vos no sos el termómetro que mide lo que es o no es verdad. Es la palabra de Dios lo que define lo que es verdad o lo que no es verdad. Así que la palabra de Dios es lo único, no importa tu experiencia. El problema es que muchos le dan todo el crédito, la fe, la devoción, el dinero, la confianza a esa palabra dicha por ese supuesto profeta, y no ponen un filtro alguno, no ponen nada, se dejan ir en banda. Nota lo que dice primera de Juan 4.1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. padre que se nos revele eso a todos por amor a Dios. Sigamos, dice, pongámoslo a prueba para averiguar si el Espíritu que obtienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo debiésemos nosotros con alerta, con hambre, con gana, con, de verdad, como siervos del Señor, debiésemos hacer algo que estoy seguro te va a ser cortocircuito. Debemos de dudar de la voz del hombre. Y un detalle, dudar de la voz del hombre no es falta de fe, es ser bíblico, es ser escritural. Porque no dudamos sobre la palabra, o sea, la Biblia. Dudamos sobre ese que dice que sea lo que realmente esté hablando y que lo que te diga apunte a Cristo. Por eso, en primera de Juan 4.2, nota lo que sigue diciendo. Leímos 4.1, vamos con el 2. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona, o sea, aquí dice dos puntos. ¿quieren saber si tiene o no tiene? Vamos a poner lo que dice la Biblia. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. O sea, si ese hombre de Dios... Todo lo que dice, todo lo que hace, lo que vive, lo que se ve, lo que no se ve, debe apuntar hacia Cristo. Si apunta hacia Él, es otra cosa que no es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir en 1 Juan 4, pero vámonos al 3, donde dice, Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad cerca de Jesús, aquella persona no es de Dios, persona tiene el espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí o sea, si ese hombre, nota bien el detalle que te voy porque ahí se van varios en banda si este hombre y su palabra apuntan hacia él, hacia mejores temporadas, hacia que pactes para crecer en esa verdad, a su ministerio este no te está llevando hacia Cristo y por lo tanto ya sabes de dónde viene Así que decirle, anda para allá, anda para allá, bobo. Caminar en obediencia a la palabra de Dios es una evidencia que ahora hay vida nueva en vos y el Espíritu Santo te ha pasado a vos de muerte a vida. Dicho de otra forma, ha sido regenerado. Caminar en obediencia a la palabra de un supuesto hombre de Dios no es obedecer precisamente, porque muchos usan eso como excusa para no leer la palabra de Dios y con eso perdimos. Entonces, a mí me, me, me sucedió algo hace un tiempo... Un amigo muy querido, se llevan varios años de matrimonio con su esposa, por alguna razón que hasta el día de hoy yo desconozco. Seguramente ellos han de saberlo, pero no pueden quedar embarazados, no pueden tener hijos de la manera natural. Llegó un chanta de estos, ¿cómo, cómo le dicen ahora? Profeta, le dicen ahora a estos mentirosos. Y le dijo lo siguiente. Ya me escucharon, creo que contar esta anécdota en algún podcast pasado. Le dijo, tenés que levantarte durante un mes a las 6 de la mañana a orar una hora. De 6 a 7 vas a orar y después Dios te va a dar al bebé. Nota en ningún lado de la escritura está que eso tenés que hacerlo ni nada, pero este hombre en su desesperación y poco conocimiento de la escritura lo hizo. ¿Sabéis cuál fue el problema? Que de los 30 días que traía ese mes al día 22, bueno, el día 21, este hombre le tocó laburar mucho más y llegó muy cansado a casa y no, sonó el no escuchó el despertador y no se levantó exactamente a las seis de la mañana, se levantó a las seis con 22 minutos. Por ende ya oró eh, ese día la hora que ese Dios le había mandado por medio de ese profeta Chanta que le dijo. ¿Y sabía qué fue el problema? No, no tienen hijos todavía. Y este hombre se sentía mal y decía, ¿verdad que yo soy el que falló, el que hizo que las cosas no funcionen? Mucha gente camina en ignorancia, obedeciendo a estos chantas, a estos mentirosos, a estos falsos, creyendo que es Dios el que les habló. Eso no es ser obediente. Ser obediente a la palabra de Dios, primero, léela. Sentate a leerla, busca entenderla, profundizar, estudiarla. Eso no es fácil. Eso va a requerir tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y por ende, es que la gente prefiere que anden estos mentirosos diciéndoles qué o qué no hacer. En vez de ellos sentarse, investigar un poquito, analizar, entender, interpretar y avanzar en la escritura. Ese es el problema. El problema es que la mayoría se queda con... No, lo que me diga él, él es. Porque por algo él es no querido. Que sea famoso no quiere decir que sea hombre de Dios. Que sea exageradamente popular no quiere decir que sea hombre de Dios. Que tenga toda la gira, que haya ganado premios no lo hace un hombre de Dios. Créeme, no lo hace un hombre de Dios. Pero ahora vamos a leer algo que a mí me mató. Jeremías 28. Todos estamos trabados con el 29, ¿no? Pero este es el contexto. <ríe> Nota lo que dice Jeremías 28. Vamos a leerlo casi todo, del 1 al 17. Nota esta parte interesante, donde dice: Un día, a fines del verano del mismo año, al cuarto año del rey, del reinado de Sedequías, ahí está un nombre por si querés poner a tu hijo, rey de Judá. Estamos hablando de este hombre, Ananías, hijo de Azur. Un profeta de Gabaón, nota que dice profeta, se dirigió a mí públicamente. Aquí está escribiendo Jeremías. En el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban, y dijo, nota lo que dice Ananías, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joaquín, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. ¡Ah, oh, papá, qué bonito terminó la palabra este profetita! Pero viene Jeremías, que este sí era profeta de verdad. Y le respondió a Ananías mientras estaba delante de los sacerdotes. Nota lo que está pasando. Había gente, habían principales, está Ananías hablando. Ahora viene Jeremías. Dale a la casualidad que dan ganas de decirle, sentate muchacho y escucha. Jeremías le respondió a Ananías mientras estaba delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo, uh, ¡Amén! ¡Que tus profecías se vuelvan realidad! Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga regreso los tesoros de este templo y a todos los cautivos, pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra. Nota que le está diciendo de guerra, no, nota, nota. Le está diciendo hablaron siempre de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predique que predice, dice, perdón, que predice paz debe demostrar que está en lo correcto solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado ja. con esto este muchacho debió callarse pero no, este se zarpó entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías entonces aquí nos nota algo Jeremías tenía un yugo en el cuello y lo hizo pedazo, estaba haciendo un show ahí y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido. ¡Esto dice el Señor! Así como este yugo ha sido roto, dentro de dos años romperé el yugo de opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo, poco tiempo después de la confrontación con Ananías. O sea, no está, aquí terminó esto, ya está. Este dijo, o sea, quien ganó ese debate fue Ananías, porque a pesar de la trifulca, Jeremías simplemente se fue. Pero, poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dijo a Jeremías este mensaje. Ve, y dile a Ananías, esto dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. Y el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, ¿he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones? Y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías va con Ananías y le dice: Escucha, Ananías. Eso decía Argentina. dice: Sí, escucha. El Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Uy, aquí estamos pisando la llaga. ¿eh? Debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. Oh, y nota esto: dos meses después murió Ananías, el profeta. Uy muchos ananías hoy en día, ¿no? Muchos ananías diciéndole al el Señor no los envió, pero el pueblo les cree las mentiras que dicen y me van a escuchar decirlo hasta el último de mis días que da la casualidad que todos estos profetas siempre es lo mismo nueva temporada lo mejor está por venir restitución lo que te quitaron en este año yo siempre hago lo mismo cada vez que escucho de esas famosas proclamas proféticas da la casualidad que ninguna pudo profetizar entre comillas el COVID que pasó ninguno lo dijo mentirosos son mentirosos y a la gente le gusta que le mienten. ese es el problema más grave mienten y nos gusta que nos mientan y ese es un problema gravísimo pero nota exactamente cómo es que funciona esto viste hoy vamos a entender cómo es que se refuta a la luz de la palabra lo que muchos dicen mira Así mucho soy, como Hananías, diciendo lo que la gente quiere oír. Por eso dice, hasta empieza bien bonito. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, «Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia». Esto suena así como «Quitaré el yugo de ti». «Dentro de dos años traeré todos los tesoros del templo del rey Nabucodonosor que llegó a Babilonia». Si te lo digo más contextualizado, dentro de dos años vendrá la prosperidad que perdiste porque sos mal administrador también traeré de regreso a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los cautivos que fueron llevados a Babilonia tengan por seguro que romper el yugo del rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos yo el Señor y hablado oh papá, suena como Dios va a traer a esa chica que tanto anhelabas o ese hombre, ese caballero que te habla bien, en dos años vas a estar casada llena de hijos, afirma el Señor mentiras entonces responde Jeremías, no está estoy leyendo otra vez lo mismo, solo que te estoy notando le estoy mostrando cómo debate la mentira con la palabra de Dios. Jeremías 28, 5. Jeremías le respondió a Anías, mientras estaba delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo, le dijo, Amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices. Espero que traiga el regreso a los tesoros de templo y todos los cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado. Los profetas antiguos, dice osiga vamos a ser honestos, cuando estaba Jeremías faltaban unos cuantos y leía la escritura, pero no hubo un solo profeta en toda la escritura que profetizara cositas lindas lo, como lo hacen lo, los profetitas de hoy en día. Todos estos son pícaros, mirá que se hacen los pícaros. Si vos vas a una atracción turística del emporio este de, del ratón y de, <ríe> que está en Orlando, Florida, vos te vas a dar cuenta que te muestran la atracción turística y después te venden el souvenir. O sea, te muestran todo lo bonito, te hacen un show y después te sacan la plata. ¿Sí? Como estos, te hacen el show siempre, todos cortaditos en serie con la misma mentira ¿cuál es la misma mentira? no hay un solo, o por lo menos hay muy poquitos si acaso los hay si acaso los hay que no necesitan hacer a la gente entrar en trance o sea, todos tienen voz así de, ¡Aleluya! ¡Esto dice! no, no pueden hablarte normal sí, o sea, no, no son una persona normal ponen música de fondo usualmente con notas inspiracionales con canciones como yo arrebato, tararara, tararara", y todos están en eso, y a medio clímax, pum, ya que la gente está en trance y ya no piensa, pum, salen ahí. Y esto dice el Señor, mírame muy atento, si tú te declaro sobre tu vida, la mejor temporada está por suceder, aleluya. Y empieza lo mismo, y todos lo mismo, viene una mejor temporada, crecerás en el espíritu. Otros dicen, veo naciones, irás a los países, se te abre. ya A mí me han orado muchas veces, sobre, hermano, Dios va a abrir Ecuador sobre tu vida. Otro desgraciado pasó diciendo, <ríe> le tocó la panza el incircunciso a mi esposa. Dios te va a dar un niño para antes de que termine el año, esto dice el Señor. Y no lo encontramos dos veces más, así que le oró la panza tres veces. Bueno, ahí está mi esposa, ahí está mi única niña, mentiroso, profeta chafa, mentiroso, no sé cómo lo en tu país, pero chanta, chuy, barato, ordinario, falso. Da la casualidad que ni uno solo de los profetas decía lo que la gente quería oír, porque Dios no te va a decir lo que precisamente querés oír. Dios te va a hablar lo que necesitas. Y muchas veces no nos gusta. Entonces Jeremías hablaba algo totalmente opuesto a Ananías. Ananías hablaba cosas bonitas, lo que la gente quería escuchar. Y ahí está el problema. Jeremías hablaba juicio, que es lo que Dios decía. ¿Ves la diferencia? Ananías, lo que la gente quería escuchar. Jeremías decía lo que Dios quería decirle a su pueblo. Jeremías 28.10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se ha reunido, esto dice el Señor, así como este yugo ha sido roto dentro de dos años, romper el yugo de la opresión de todas las naciones, ahora sometida al reino de de Babilonia, después de eso Jeremías se fue del templo, de la zona del templo. Una vez más... Ananías haciendo show, dando palabras que alentaban y llenaban con mentiras, aunque sonaban convincentes, no era Dios. Y por eso es el problema. Porque poco tiempo después de esa confrontación notamos que dos meses después exactamente muere. Una vez más, hoy en día Ananías, hay miles de Ananías por doquier, todos diciendo lo que la gente quiere escuchar. Empoderamiento, palabras que evidencia el anhelo de un corazón sin Cristo. Un corazón que busca saciarse. Pa. Pero si no, me, no te parece esto, voy a leerte un texto. Y este texto no necesita interpretación. Te lo voy a leer tal cual, utilizando la mejor dicción que pueda. Ezequiel 13, otra vez capítulo 13. Por eso este mensaje se llama capítulo 13, advertencia. ¿Advertencia contra qué? Contra eso. ese espíritu del falso profeta. Nota que dice así, capítulo 13 del libro de Ezequiel, del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Dice... Después recibí este mensaje del Señor. <risa> Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventaron sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano. Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto nada. Oh, pueblo de Israel, estos profetas tuyas son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos, aunque el Señor nunca los envió. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman? Este mensaje es del Señor cuando yo ni siquiera les he hablado. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré contra de ustedes, dice el Señor Soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé su nombre de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el, el señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden, pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles esos que pintan con cal. Que Pronto se les derrumbará el muro Una lluvia torrencial derribará sus cimientos Fuertes tormentas de granizo Y vientos impetuosos lo demolerán Entonces cuando caiga el muro La gente exclamará ¿Qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto esto dice el señor soberano Soberano Arrasaré su muro blanqueado Con una tormenta de indignación Una gran inundación de enojo Y una granizada de furia Derribaré su muro hasta los cimientos Y cuanto caiga los aplastará a ustedes entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Notas? Decían, hay paz, aunque no hay paz. Esto sucede y no sucede. Es más. hasta el día de hoy Jerusalén no tiene paz. Están en guerra todo el tiempo. Pero así muchos hoy se ponen a inventarse un muro de mentiras y ese muro después los aplasta. La gente hoy en día no se pelea con Dios, se pelea contra esos mentirosos que les prometieron algo que Dios nunca prometió. Ven a Cristo y todos tus problemas irán. eso no es bíblico. Ven a Cristo y Dios va a sanar todo. ¿Y si no lo sana qué? ¿Cristo es falto de poder? ¿O alguien te predicó una mentira y el problema es que la escogimos creer por no conocer la Escritura? Mucha gente anda ahí dando palabras como dispensadores de cosas buenas enamorando a la gente del don, no de Cristo. Y si no apunta a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, aunque te haga llorar y tenga toda la agenda del mundo. Aunque te fale portugués y te diga, it is nada que ver, mi querido. Te hablan inglés, en francés, en alemán. Cada mes les habla a estos profetas y andan diciendo, ¿por qué no mejor se ponen a estudiar la Escritura? Confronten el pecado, lo que predicaba Cristo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado problema de muchos que hacen esto es que no conocen el poder que el pecado tiene, y entonces vuelven a recaer con cositas tan sencillas, haciendo de menos lo que es el Evangelio, lo que es la palabra del Señor, mi querido capítulo 13 advertencia, advertencia contra, qué? contra los falsos profetas te están endulzando el oído estás entre comillas siendo obediente te prometieron más temporada mejor temporada, esta extra temporada cositas por allí, ojo porque no estamos siendo atendidos por la voz de Dios, estamos atendidos por la voz de mentirosos con mucha agenda. Advertencia.